0: やかインターーーネッット放送送がお送りするメモリーミュージック皆さん、こんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めます、井能です。今回は、テレビ、映画のロケ地についてご紹介をしてまいります。では、早速ですが、まず一つ目。2015年5月に公開された大ヒット映画、ビリギャル。皆さんはご覧になりましたかこの映画は日本三大都市の一つ、名古屋がロケ地です。登場人物も鉛のあるセリフを使ってましたよ。このビリギャル、名古屋で学習塾を運営する坪田さんの書籍が元になっています。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、簡単に映画のストーリーをご紹介をしていきますと、主人公、さやかは高校2年生。高校2年生なんですが、学力は小学4年生並み。うーん、かなり厳しいですね。勉強嫌いだったんですかね。私も嫌いだったですけど。まあ、こうなってしまったのにも理由がありますが。このさやかが、塾の先生と出会って指導を受けて、慶応義塾大学を目指すという物語です。このビリギャルは実話をもとにしている奇跡の少女と学習塾の熱血先生の物語です。そして、このビリギャル、さやかが女友達4人と走っている街。それかまず、繁華街の栄え、プリンセス大通りです。近くにパルコやロフトなど、若者好みのお店がたくさんあって、また、飲食店もたくさんあって、昼も夜も楽しめる街です。例えばですけど今話題の名古屋めしなんかもこの辺りで食べていただけますよこの町でさやかはカラオケしながら勉強するというような離れ技をやってのけましたこのプリンセス大通りから少し北に進むと町のど真ん中なのに観覧車がサンシャイン栄ビルの壁面に設置された観覧車は観光客にも人気ですし、もちろんカップルで乗るのも楽しいです。えー、楽しいはずです。私は乗ったことがありません。また、ここにはあの国民的女性アイドルグループの劇場もあります。と夜通るとですね、非常にたくさんの、えー、アイドルファンが今や遅しと会場を開くのを待っていたりします。このサンシャイン栄からさらに東へ目を向けると、は、あんなところに大きな宇宙船がある。巨大宇宙船に見えたのはオアシス21です。上空に浮いたような楕円形の構造物があって、さらにそこには水が張られています。ですので、夏も涼しそうな風情が漂っています。ご存知の方もいるかもしれないですが名古屋って夏蒸し暑いっていうので有名なんですよでもここに来るとかなり夜風に当たって涼しい気分というんですかね味わえますよここでは毎週さまざまな楽しいイベントが開催されていますビリギャルのストーリーでいくと最後には受験が待っています受験前に神頼みした神社。これが名古屋市千草区にある上野天満宮です。かの菅原道真公も祀られています。学問の神様ですよね。自分の受験はもちろん、子供の受験だったりとか、あるいは友達の受験。いろんな人の合格を祈願してみたらいかがでしょうか。それではここで音楽をご紹介します。森のまさん、英語バージョン。お聴きください。それではこの時間からはゲストを招きしてお話を伺っていきたいと思います。本日のゲストは、まず、美濃市、うだつの上がる町、美濃和市の町からおいでいただきました。ギャラリー美濃姉妹からおいでいただきました。えー、市原恵子さんと、それからですね、前回ゲストに来ていただいてました、えー、看護のお仕事からいろいろな活動されている山内智子さん、おいでいただいています。こんにちは。こ
1: んにちは。よろしくお願いします。いますはい
0: 。では、早速、まず市原さんの方からお話伺っていきたいと思いますが。はい、まず、そもそもなんですね。あの経歴の方、少し見せていただいたら。市原さんの方も、福祉施設で勤務をされていたことがあるということで。奇、は、遇、い、だなって、ちょっと思ったりしますが。<笑>福祉施設でではどのようなことをされてたんですか、はい、あの私はあの障害をお持ちの
2: 方たちと一緒に生活をするということもありましたけど作業をとか生活の一つ一つを一緒に訓練をしながらやっていく、はい、生活指導員とか、うん、そしてあのカウンセリングをしたりとか、はい、一緒にあの、はい、いろんな活動をしていくようなそういう仕事をしておりました
0: 。はいうん、そんな体験の中で今後もっとこんな仕事をしていきたいっていうような何か思いっていうのがあったかと思うんですけどそれがさらに発展していい、くんですよねはい、あの私は一生の仕事として
2: そういうあの障害を持ってる人たちとかそういう人たちの,、うん、あのお手伝いとかそしてその方たちが前向きに生活できていく生きていけるようなそういうことをしていそういうい仕事に携わりたいなと思っておりまして、はい、あの大学で社会福祉を学んだんですけれど、はい、そして就職したんですけれど、はい、もう一度海外ではもっと皆さんが積極的に生活してらっしゃる、はい、いろんな経験をしてらっしゃるそういう社会があるっていうことをちょっと学びまして、はい、あ実際に自分でもそれを見てみたいな、はい、そ学んでみたいなと思,思いまして、はい、アメリカに留学して。そういうい研究をしましま
0: たあその辺りが経緯は違いますけど山内さんとも似ていますよね海外でいろいろ経営歴というか、はい、何かあの新しいことを勉強されてっていうことで
2: ,
0: で、ねはい、やっぱり,っぱり
2: 一見は百武の力っていうかて見てみることは<笑>本当に体に感じて多分同じことを。を学んできたと思いますけれど
0: 。うんそうなんですね。一原さんはアメリカでどのような。学習勉強されたんですか
2: あ私は「ピアレントエデュケーション」と言い,いまして、はいまあ、今日本ではいっぱいあるんですけれどその当時は私が学びたいと思った先端だったものですからなかなか日本でそういうところがなくってなんですけど、うん、それはあの親がどういうふうに子供を受け止めたら、うん、あの子供は幸せになれるかとか周りの環境がその,その子をどう受け止めるかどうするかそれが親というピアレントっていう親というが中心になってますけど、まあ、全ての人の環境が取り巻く環境がその人をどう捉えるかによって、うん、その当事者は変わってくるんじゃないかって発想のででした
0: 素敵ですねそうかもしれないですよね。なんか日本とかでもまあもちろん人によるんですけどこの人は厳しくあの接していた方が伸びるとかこの人は上手に褒めて伸ばした方が伸びるとかそういうのが、まあ、人によっていろいろタイプがあると思うんですけどそういったことにちょっと関連するような。そそうううですね、うん、やっぱり周り周のの方
2: がその方がをどど受け止めるかどうどう思う思か、はい、そしていいところを伸ばしてあげようっていうのとできるところを伸ばしてあげようっていうのとやっぱりそう
1: いう思いがこ
2: う結集してその人の生き方を変えていくような気がするもんですから、はい、やっぱりあのもっと本当に前向きに受け止めて、はい、彼は彼女はって言って一人一人個人として認めていけれるような外国の,その生活の習中で、うん、そういうことが私は日本でもとっても大切じゃないかなっていうふうに思ったものですから、うんはい、自分の目で見て体で感じて、はい、学んでいきたいなと思って一、はい、年放棄して留学しました
1: 。はいはい、すごいですね。<笑>留学し
0: たのっておいくつの頃だ
2: ったんですか。私が三十二歳の時です。はい、でそれはなぜあの三十二歳かって言いますと、はい、アメリカのの大学とか大学院では。うんうん社会経験をしてないと私の学ぶところは入れてていただけななくってあそうなんですねあの私の,あの学びましたところはスペシャルエデュケーションって障害者の教師になるとか、うん、障害者に関わるところあの、まあ、関わる人を養成しているような大学でしたから、はい、学部でしたからそこであの学べるのは大学で優秀な成績で卒業して、うん、優秀な社会人としてあの社会で経験した人がもう一度戻ってきて、うん、あのそこで勉強をするっていう、うんうん、そういうちょっとレベルが全然日本とは違うところだったものですから、うん、私大学卒業してすぐに行きたいですって言った時に「うん、キャリアが必要です」って言われて、うんで「キャリアってどのくらいですか?」って言われたら「8年ぐらいは」って言われてで、ま、とにかくじゃあ日本で私はキャリアを積まなくちゃっていう感じで。うんあのその福祉日本の福祉の施設で学、はい、働きながら学んで、はい、そしてあやっぱり絶対に8年経ってもあやっぱり私は学ぶところをそこで学んでこなくちゃいけないと思ったものですから、はい、ロータリー財団っていうところの小学生の、はい、試験を受けまして、はい、そこであ,あのティーーチャャブザハンデキップいうの世界で30人しか受からなかったんですけれど、はい、その枠の中に入りまして、はい、素晴らしいアメリカでの大学院で学ばせていただきました。<笑>とっても、その学んだことというよりも、経験させていただいたこと、はい、自分で見たこと、感じたこと、私はオレゴン州のポートランドっていうところの近くだったものですから、とても福祉とか環境とかそういう生活スタイルがすべてがマッチしてたもんですからとてもいい体験をさせていただいて今もそれが礎になっております
0: おーそうなんですね実は私市原さんと前にお会いしたのがたまたま別の取材でみの c に伺った時に本当にたまたまお店で和紙のお店っていうのがあったので、ちょっと取材させていただけないのかなっていうことで、ふらっと立ち寄った時に市原さんとお会いさせていただいたかと思うんですけど、そ,、ね、その時はもう大変失礼なんですが、本当に一つのお店の、まあオーナーさんでいらっしゃって、こういう商品とかを売られているような、なんて言うんでしょうね、あの、そんないろいろな経験をされている方だとは全く存じ上げなくて、今新たにちょっっっとと経歴の方ててびっくりしてるところなんですねで今実際その美濃市の方でお店でいろいろな商品を売られてるようになってるかと思うんですがアメリカとかで勉強してから一旦この美濃の町に戻ってお店で一つ一つの商品を売っていくっていうような。今の状況になったっていうのはどういうきっかけなんですかはい
2: あ、それも私がアメリカで経験したことからなんですけれど、はい、私は親善大使という肩書きがあったものですから、はい、アメリカのいろんなところに行って講演とかするのも一つの仕事だったんですよそれでその時にいろんなとこから講演の依頼をいただいた時にな、はいリクエストががああっっってててて日本のの文化についいい話してくださいっていうのが結構あったんです、うんうん、でも私にしてみればあのその文化日本の文化についてお話しするような知識が何にもなくって「うん、えー、困りました」とかっていうようなことを言ってたら「何でもいいんだよお家の家族のことでもいいし、うん、全てが文化なんだから、うん、あなたの口を通してあの日本のことを話してもらえばいい」って言われてで悩んで。あそうだ私の町には1300年の歴史を持って使われてる和紙があるって思ったんです。うんうん、それでそのことを話そうと思って私はあんまり英語も得意じゃなかったもんですから、うんはい、すぐ日本に電話をして、はい、和紙をたくさん送ってちょうだいって言って<笑>送ってもらって、はい、そしてあのその壇上に立って、はい、皆さんに言ったこと。皆さんこれを見てくださいこの紙を!」って言って話したんですね<笑>そしたら皆さんがこういう感じで見てくださったんですけれど、うん、その時に私が「この紙には 1,300 年の歴史があるんですよ歴史を持って好かれてるんですよ」って言いました、うん、その 1,300 年に皆さんがすごく反応をして「うん、えー、すごいねすごいね 1,300 年」とかっていうのが声が聞こえるんですけれど、うん、でも私にとっては見逃しはそんなに大ななではなく私の身の回りにいつでもあって古臭いものっていうイメージがあったんですけれどで私はもう透き方とかこうやってついてね、うん、こうやってねっていう感じで一生懸命お話をしました、うん、そしたら途中で私が話す時には必ず大学の学長とか教授たちもついてくるんですよ、はい、そしたら学長がひゅっと手を挙げて「質問があります」って言って。うん私、早く喋っちゃわないと英語忘れちゃうから早く喋っちゃう終わりにしたいんですよって本当にそういう感じだったんですよ、それも学長はが黙ってられなくってその和紙の将来性について僕はとても興味があって聞きたいんだけど箕輪和紙に興味があるから聞きたいんだけれど、うん、後継者はいるの経済活動はどうなの、うん、あれはどうなのこなの、うん、っていっぱい質問をしました。うん、私は突然にそんなこと言われても困っちゃうなと思いながらも残念ですけれどっていう言葉しかなかったんです、うん、後継者があるわけで、うん、将来的展望があるわけでもなく、うん、だんだん廃れていく社用産業ですから、うん、こ,うこうですよああですよで、て美濃市は障子紙として発展してきた,来たものですから、うん、生活の洋風化の中でだんだんと本当に廃れていって、うん、もうだんだん最盛期には2000件の,とあの紙すき屋さんがあったんですけれど、うん、今はもう56件 10, 10件足らずしかないような現状の中で、うん、あのそういう,こう展望についてお話しすることも何にもできなかったんですね、うん、そうしたら学長が最後に「稽古あなたがアメリカで勉強して研究ししているこことととは素晴らしいことだと思うけれどでも日本にとって 1,300 年の歴史ある和紙が途絶えていくっていうことはもっともっと寂しいことでいけないことだから早く日本に帰って紙好きになれって言われました。<笑>
0: 神好きですか
2: 私は学長分かってるでしょ私が世界で30年しか分からない試験で頑張ってきて、うん、もうみんなに空港まで送っていただいてきてるのに、うん、卒業証書も持たずに紙好きになりますって言って帰ったら<笑>みんなどう思うって思わず言えちゃったんですよ。<笑>はいはい、でも忘れないでくださいねって言われたんです。うん、で私っとかと思いながら。うんまあ、仕方ないまあ、そういう話は聞いとこうっていうた,ただそれだけぐらいだったんですででも私にとってはもう卒業することが先決ですからもう一,生、うん、一生懸命勉強してもう頑張りました、はい、そして卒業式の時運力卒業式の時に壇上に上がって私は免除をもらいました、うん、そしたらその時に学長が「稽古よく頑張ったね」うん日本に帰っても和紙、和紙のこと、和紙のことは忘れないでくださいねって、もう、しつっごく<笑>男女でもう日本語で言うんですよ。で私、私、まだ覚えてたのかとかって思いながらも、<笑>でも、やっぱり外国の方にとって大切なものなんだろうな、はい、私たちは日本人として、日本の文化をなおざりにしてるんだろうなって思って、私、はいはいはいの、は、の、あの社会福祉のそういうい勉強してたものですから日本に帰って今までとは違う福祉の仕方をしシステムを作らなくちゃいけないと思ってたものですから帰ってきてあのまた前と同じような仕事に入ったんですけれどでもやっぱり違う私の目指すものはこれじゃないっていう感じで私はあのお涙頂戴かわいそうな子たちにっていうんじゃなくって自分たちで頑張ってますやってます私たちは税金がちょびっとでも払えるような生き方をしてますっていう風な世の中を作っていかないと前向きに胸を張って生きることはできないんじゃないかなって思ったものですから私はみんなとは違うやり方をしようと思って会社を作ろうと思う
1: すごいですね、それも和紙で<笑>、うん、私お
2: 金ないから自分の持ってるお金の全てを出して会社を設立しましたそれは、はい、TJP コーポレーショントラディショナルジャパニーズペーパーっていう意味なんですけど、はいはいはい、日本の伝統的な日本の和紙っていう意味合いの会社を作りました、うんうんうん、でそれはなぜかって世界に羽ばたきたいっていこともあったんですけれど、うんうんうん、和紙ってとても優しい素材ですから。うん折ったり曲げたり貼ったりで誰でも参加できる仕事ですから、うん、それでデザインを起こすものがちょっと工夫をすればよそとは違うものができるんじゃないかっていうすごく安易な気持ちで和紙を素材とした会社を作ろうっていう感じで作りましたそれは学長が言ってたこととも合うし私の周りに紙はあるしこれは一石二鳥美濃神のせんの,神の伝統を守ることも、はいはい、そして美濃氏の産業にも貢献できるかもしれないっていう思いで作りました。でも、よ世の中はそんなに甘くはなかったです。<笑>とっても厳しかって。でも、はい、尻尾を巻いて逃げるわけにはいかないですから。私は一生懸命頑張って和紙で何かをと思って、和紙のウェディングドレスとかそういうのも企画して作るようになりました、はい、で。まあ、でも作ってもこう本当に作ってもみんなに知名度があるわけじゃなくってた,ただ、一生懸命頑張るっていうところだったんですけれどその時にあんた頑張ってるんだからどっかで手なんかやったらいいんじゃないってある方が言われて手なんかやるって言ったってね私、お金もないしそんな作品があるわけじゃないからじゃあ、近くに美濃の公民館が中央公民館というところがあるからそこでやったらどうって言われて。大変だと思いながらでもやってみようと思ってやらせていただきました、うん、そしたらすっごい人がこうよそからも来ていただいて見ていただいてその時に新聞社が2社あの来て取材に来てくださって本当のちっちゃな記事ですけれど、うん、あ出してくださいました、はいはい、そしたらそれから3ヶ月たった後に、うん、雑誌社から電話がかかってきて、うん、あなたこういうことしてるらしいけれどうちの、うん雑誌の特集に出てっててっ言われて私あんまりそういうの日本にいなかったからよく分からなくってどういう雑誌かわからなくて、うん、でどういう雑誌ですかって聞いたら、うん、有名なメジャーなあの雑誌社の名前を言われたら「まあここだったらまあいいか」って感じで「いいですよ」って言ったら「はい、あのじゃあ出したいいよ出し,、うん、出しますから」って言って、うん、出してくださって。うんきののとだそんなな
0: なに大大々的な肝のものだとは想定された、はいはい、私は全
2: 然思ってなくて、うん、ちょろっと出してくださると思ってたんですけれど、はいはい、それが環境に優しい和紙、はい、リサイクルの結局ウエディングドレスっていう題で時代の波に乗ってるってやっぱり今ウエディングドレスの世界では、うん、あの河川のもののインポートものって海外から輸入されたものが多くて、ね、なかなかとあとの,の始末、うん、あの取っておく時にすっごいかさばっちゃったりとか、うん、捨てようと思っても苦難、うん、臭いんですから、うん、あのダイオキシンとかそういうものが出るから可燃ごみではダメだということで,そうなんですかあの粗大ごみに出さなくちゃいけないっていうところがあったりとか、えーえー、そういうところがあってそして。リサイクルあのリサイクルショップに売、うん
1: 、とかそういうと
2: ころに売ろうと思ってもやっぱりいいものシルクのいいものだったら取っていただけるけど、うん、なかなかそういうものは取っていただけませんよっていうのが、うん、その雑誌のコンセプトでそれに代わるものとして私のウェディングドレスがあるっていう感じで、うん、あの可燃ごみでいけるし、うん、そして折りたたんで急遽にしまっといても。うんあのらない,らない、うん、そして使う時にはノーアイロンでかけて水をシュッシュと吹き替えたかけたらシワが取れちゃうとかそしてこのお子さんがお生まれになった時それを崩してあの
1: 七5三の,の
2: ドレスとか、はい、あの、カードとか、そういうものに作り替えて、人生の不思議の中に、ね、あの時のドレスですって言ってカードになったりとか、アルバムの表紙になったりして、出てくるっていうのが、その、私のコンセプトだったもんですから、そのことを、とてもリサイクルなく、環境に、今の現代にマッチしたドレスっていう感じで、ん本当大々的に取り上げていただいたんです。はいすごい嬉しいけれど、うん、こんなね、こんな立派なことやってるわけじゃないのにな、とかって思いながら、<笑>まあ出させていただいて、はい、そしたらまた3ヶ月経ったら今度テレビ局から電話がかかってきて、はい、雑誌を見ました。とても素敵ですね。テレビに一回出てください。って言われて、うん、出たんです出たんですっていうか、持ってきたあの、じゃあ送りますねって言ったら、はい、あの、ドレスを持って、市原さん出てきてくださいよって、あの、<笑>あのホテルも取りますし、こうします、ああしますってすごくいいこと言われた私と、時とも東京に行くのはいいなっていう感じで行ったんですよ。そしたら、市原さん、テレビにも出てねって言われるから、あー、とんでもないとかって言ってたら、まあ、生放送だったね、後ろポーンと押されたら出ちゃったんですよ
0: 。<笑>もう出たら終ないって言っも
2: う,もう出ちゃったらもう引っ込めないからって言って喋ったんですよ。<笑>そしたら、ディレクターが市原さん、きっと受けると思うからきっと問い合わせがあるから、うん、下でスーパーであの名前を出していいって言われて、うん、でもそん,なそんなにそんな簡単に人が興味を引けるわけじゃないから、まあ、どうぞとかって言ってたら。うんうん結構電話がかかってきたようで、うん、私があの自宅とかそのところは出,す、まあ、出さなくって、うん、出さなくて岐阜県美濃市でこういうことを TJP コーポレーション、うん、こういうのをやってるっていうだけのものだったんです、うん、でいろんなところに問い合わせがあって、うん、美濃市役所とかいろんなところにあったんですけど私がそういうことをやってることを、うん、皆さんご存知なかったものですから、うん、知らないとかって言いながらも、うん、岐阜県庁にかけてく,くださった方がいて岐阜県庁の方は私がやってることを、うん、とても最初から興味を持って見てらってくださる方がいらっしゃって、ね、あ知ってますその人ならって言ってくださって、市、う、場、ん、さんこういう電話が入ってくる、つないでいいですかって言われて、うん、まあどうぞって言ったら、うん、群馬の方でして、うん、その方が、うちの子供娘のドレスをどぜひ作っていただきたいんですよって言われて、うん、でも私まだそんな本当にお客様にお売りするようなことができないって言ったら、う,ん、うちの子供を実験台と思ってやっていただければいいですよ」って言われてすっごくお母様も熱心であれだと思うんですから、うんうん、まあ、断りるのがとてもれたのは私ですから<笑>どうぞって言って,言ってたらもうご一行様でご両家のとかご家族もうすごいご一行様で私どもの身のにいらっしゃって「ぜ、う、ひ、んうん」って言ってくださって、うんうん、で私あの本当にことどうしたらいいかわからなくって、うん、でもまあ作る以上は一生懸命と思って作らせていただきました、うん、そしたら「ぜひ群馬でしたけれど、うん、結婚式にも来てくださいね」って言われて、えー、行かせていただいてまあ群馬にも行ってみるのもいいかって感じで行かせていただいたらと,、うん、と,とっても人気でよかった、うん、下にお嬢さんがいらっしゃってまだ中学生のお嬢さんがいらっしゃって、はい、その方が私が結婚する時には絶対に先生に作ってもらいたいわってっていうようよなことをおっっしゃってたんですよでしばらくずっと経ってその中学3年生だった、うん、お嬢さんが結婚されることになった時にお母さんから電話がかかってきて「うんうんうん、あの時に娘に約束してから絶対作らなくちゃいけないんですよ」とかって言われて<笑>またおいでいただいて作らせていただいて。その時は軽井沢で結婚式をされたもんですから、はい、そこにも私もまた<笑>行かせていただいて本当にもうそうやって赤ちゃんがお生まれになったら皆さんこうやってあのわざわざ来ていただいたりとかなんかして本当に日本中にあの親戚ができてくるっていうような感じでわしのドレスつながりでん
0: そんな仕事なんですよ。次回も引き続き続市原さんと山内さんにお話を伺っていきたいと思っております。それではまた。次回をお楽しみに。